0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In
1: samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
0: Het is donderdag 30 november en een mama van 36 springt uit een rijdende auto midden op de autostrade. De klimaattop is begonnen en we zakken ook af naar Hemixem voor een giga-mini-kerstdorp. Maar in deze Insider hebben we het eerst over de grootste kunstvervalser van deze tijd. En onze man, die ging bij hem op bezoek. Mijn naam is Laurent Stork en dit is de Insider. Bij ons in de studio vandaag zit Jesse van Regenmortel. Hey Jesse. Hey Laurence. Ja, Jesse, we gaan het vandaag hebben over een reportage die jij uh, mocht maken. Um, eentje waardoor dat je plots in een kasteel zat met Picasso's en Monet-schilderij overal. Of het leek toch zo? Maar ik ben eigenlijk onze luisteraar aan het verwarren, dus misschien moeten we bij het begin beginnen. Hè?
1: Ah, maar ja, het is eigenlijk allemaal begonnen met een foto die ik plots kreeg toegestuurd. Mm -hmm. En op die foto zie je een ouderkoppel mensen op een stoel zitten in een lege Sint-Baafskathedraal ja. in Gent. En ze zijn in stilte en in volle bewondering aan het kijken naar het Lam Gods. Het gigantische schilderij daar. Het prachtige schilderij, het Lam Gods. Ja. Blijkt dat die vrouw, dat is Ellen van Baren, zij is ongeneeslijk ziek en het is haar een ultieme wens om nog eens... In alle rust en stilte te kunnen kijken naar het Lam Gods van de gebroeders van Eyck. Ja. En naar een man. De man die op die foto naast haar zit is Geert-Jan Janssen. En Geert-Jan Janssen is, zoals dat jij daarnet al zegt, de grote meester kunstvervalser van de afgelopen eeuw. En ik was heel erg geïntrigeerd door mm -hmm. dat beeld en door dat verhaal. Dus ik ben hem gaan opzoeken.
0: Oké, okay, dus je zet hem gaan opzoeken. Wat moet ik mij daarbij inbeelden? Heb je die gebeld? Zeg naar een kunstgalerij geweest? Of?
1: Ik heb die man eerst gebeld. Ik heb met hem afgesproken. Mm -hmm. En ik ben op bezoek geweest naar Kasteel Beverweert. Dat is het kasteel waar hij en zijn vrouw wonen, nabij Utrecht in Nederland. Dus wat verder. Dat was even rijden. <laughs> zeker omdat ik over Antwerpen moest. En dat is altijd een beetje miserie. miserie ja. Maar we waren daar op tijd. En... Um, als je daaraan komt, bij kasteel Beverweert, dat is echt, zoals in de sprookjesboeken, een uh, wit geschilderd kasteel met torens, met kantelen, mm -hmm. met een slotgracht er rond. En daar deed een uh, oudere man van 80 jaar de deur open. En dat was dan Geert-Jan. Ja, en het was echt geweldig om daar binnen te komen in dat kasteel. Omdat vanaf het moment dat je daar binnenkomt, zie je alleen maar schilderijen. Ja. Overal schilderijen.
0: En overal, is dat dan echt overal in de wc ook? Of?
1: <laughs> Van de kelder tot de zolder tot op de badkamer.
0: Oké, okay, en wat voor schilderijen zijn dat dan? Want hey, je zegt het zelf, vervalsing, wat zie je daar dan?
1: Wel, die man is geen kunstvervalser meer, want mm. hij is ooit tegen de lamp gelopen en uh, sindsdien is hij bovengronds gegaan. Ja. En hij heeft een tentoonstelling gemaakt met zijn eigen werk, in zijn eigen stijl. Mm -hmm. En dat zijn de schilderijen die ik daar eerst zag in dat kasteel. Zijn eigen werk, wat dat abstract is en, en wat modern is. Okay. Maar doorheen de, de verdiepingen en de kamers in dat kasteel staan daar schilderijen van... van Picasso, daar staan de uh, waterlelies van Monet, ja. een vrouw in het goud van uh, Gustave Klimt hangt daar aan de muur en tot in de badkamer toe staat het vol schilderijen. Het zijn er honderden en honderden en honderden. De man heeft ze zelf nooit geteld dat hij zegt, ik hou mij daar niet mee bezig, ik schilder liever.
0: Honderden en honderden, die man schildert heel veel. Hoeveel uren spendeert
1: hij daar dan aan? Hij zit nog altijd zes tot acht uur per dag in zijn atelier. Een echte zegt werkdag. Hij. En de man is ook tachtig jaar en hij is al altijd heeft hij al geschilderd als kind al.
0: Ja, nu ik vraag me af, ik, heb, uh, ik ben niet echt een schilder, ik heb wel een beetje tekenschool gevolgd, maar daar was geen uh, module vervalsing. Hoe heeft hij dat dan geleerd allemaal?
1: Maar die man heeft zelfs nooit een schildersopleiding gevolgd. Hij heeft kunstgeschiedenis gestudeerd, dat mm. wel, maar. Hij had altijd al tekenen en schilderen in zijn vingers en als kind heeft hij zichzelf het schilderen aangeleerd door schilderijen na te schilderen. Oké. Okay. En hij zegt, ik mislukte daarin en dan, dan belandde alles in de prullenmand. Maar hij is dat blijven doen en blijven doen totdat hij de perfectie in de vingers had.
0: Ja, want het is zelfs zo goed dat het met het blote oog niet te onderscheiden valt van het echte werk. Hè?
1: Ja, dat klopt. Er zijn ondertussen zijn er genoeg technieken Um, om vast te stellen hoe oud een, een schilderij is... of met welke verf dat, dat gemaakt is. Ja. Maar er heeft nooit iemand op het blote oog... kunnen zijn schilderijen onderscheiden van de echte. Als ik dan achteraf over uh,
2: nadenk... is het eigenlijk meer als, ja, toevallig gegaan. Het is me meer overkomen. Ik, ik uh, had een schilderijtje gemaakt. Dat leek heel erg veel op een al appel. En zo had ik het ook gesigneerd en dat bracht ik dan eens een keer naar een veiling toe. Het was meer een soort experiment. Ik dacht ook echt, nou doe ik iets wat helemaal verkeerd is en daar kan ik heel veel gedonder mee krijgen als dat uitkomt.
0: Gert-Jan Jansen is dus een hele grote kunstvervalser. Ja, Jesse, je wandelt daar rond tussen vervalsingen van echt de grootste kunstwerken ter wereld. Is dat dan een crimineel?
1: Ja, naar de letter van de wet was hij dat wel, hè, Laurence. maar mm -hmm. hij heeft zichzelf nooit zo gezien. Hij zegt, ik zie mezelf als een uitvoerend kunstenaar. Iemand die bijvoorbeeld een partituur van Mozart tot in de perfectie kan naspelen. Okay. Zo kon hij tot in de perfectie een schilderij van Rembrandt naschilderen. En hij heeft nooit vervalser willen worden. Hij is daar mm -hmm. ingerold, zegt hij. Hij is als, als uh, jonge gast, die dus kunstgeschiedenis had gestudeerd, ja. is hij kunstcriticus geworden. Hij had dan uiteindelijk een, een galerij, eerst in Eindhoven, later in Amsterdam. En hij zag, zegt hij, hoe dat er wel wat geschummeld werd in die kunstwereld. En hij dacht, ja, dat kan ik ook. <laughs> dus zette hij af en toe een andere handtekening ergens onder een print. Ja. En dan kon hij die voor veel meer geld verkopen en hij zag dat dat nogal gemakkelijk ging, dus hij is daar verder in gegaan. En dan uiteindelijk is zij zelf ook um, eerst Lito's, dat zijn een soort afdrukken uh, van, van Karel Appel, gaan mm -hmm. verkopen. Daarna is zij uh, schilderijtjes gaan maken van Appel, van uh, Picasso. Hij, hij zette daar de fictieve handtekening ah, ja. van, de, uh, van de schilder maar, onder. Maar geen crimineel. <laughs> En hij verkocht die, ja. voor, voor veel geld. En hij zei, de kunstwereld werkte daar eigenlijk wel heel gemakkelijk in mee. Oei, waarom? Wel, hij bracht die schilderijen op de markt. Dan werden die verkocht op een veiling. Mm -hmm. Die werden um, getaxeerd door een expert. Maar, zegt hij, die experts en die veilingmeesters, die krijgen allemaal hun percent op de verkoop van die werken. Uh, ja. Als werken... Euh, vals blijken te zijn en ze worden niet verkocht, ja, dan verdienen ze er ook niks aan. Dus ook al lijkt het misschien een klein beetje lus, mm -hmm. ze hebben dan toch wel een oogstje en die werken worden verkocht en die komen in roulatie ja. en dus die gaan rond in de kunstwereld.
0: Dus er zijn nu wel wat schilderijen die de ronde nog steeds
1: doen van hem? Ja, dat is wat Geert-Jan zegt, hè, dat er nog altijd wereldwijd een aantal schilderijen van zijn hand in uh, musea hangen, maar dat niemand weet dat dat geen echte zijn. En heeft hij gezegd in welke musea? Of? Hij wil dat nooit tegen iemand zeggen. Hij zegt, als ik dat vertel, dan gaan ze die schilderij daar van de ja. muur halen en dan verdwijnen die in een depot. En nu kan iedereen die zien.
0: En hij zegt, die schilderijen werden voor veel geld verkocht. Heeft hij daar zelf ook iets van gezien, van dat geld?
1: Well, hij heeft daar uiteraard wel wat aan verdiend. Mm -hmm. Maar hij zegt ook dat dat niet zoveel was, ja. dat hij een, uh, een schilderij voor een paar duizend gulden verkocht aan een handelaar en dat dat dan in het circuit kwam ja. en dat dat dan later wel voor vele tienduizenden guldes werd verkocht of voor nog veel meer, maar dat hij daar niet veel van zag. Bon, over zijn financiën spreekt hij <lacht> niet zo graag. Nu verkoopt hij zijn eigen schilderij, die gaan toch ook van 4000 tot 24.000 euro. Amai. Hij schildert veel. Hij woont in een kasteel, niet dat grand luxus is, want ja. het heeft van de nacht gevroren. Ik denk, als je daar nu zit in dat kasteel, dat nog kouder is dan dat buiten is. Je kunt dat niet zomaar verwarmen. Maar bon, hij verkoopt wel.
0: Ja, het lijkt mij toch... Ja, best wel illegaal wat hij dan allemaal deed. Is hij nooit tegen de lamp gelopen?
1: Ja, Jawel, dus in, in de jaren tachtig waren ze hem al een paar keer op het spoor gekomen, maar hadden ze hem nooit kunnen pakken. Mm -hmm. En in 1994 zijn Franse en Duitse speurders binnengevallen in het uh, kasteel waar dat hij toen woonde. Ook al een kasteel, okay. maar dat was in Frankrijk. En dat was hallucinant wat dat ze daar vonden. Ze hebben daar 1600 schilderijen van hem in beslag genomen. Mm -hmm. Ze vonden daar verschillende schildersateliers. Dus geert -Jan Janssen is zo goed in wat hij doet, dat hij elke schilder van elk tijdperk in elke stijl kan naschilderen. Maar hij doet niet graag heel lang hetzelfde. Ja. Dus hij had verschillende ateliers om in verschillende stijlen te schilderen. Mm -hmm. Daar stond dan dat werk op de neus. Hij had er dan zijn documentatie en dan had hij ook de bepaalde gemoedsgesteldheid om <laughs> Picasso te schilderen. Oké. Okay. Smiddags was hem met misschien beu om Picasso te schilderen, dan ging hem naar zijn ander atelier en dan schilderde hij Vermeer. Mm -hmm. Dus de speurders vallen daar binnen en ze zien dat allemaal en ze nemen al die schilderijen in beslag. Ja. En hij verdwijnt in de gevangenis van Orléans.
0: En in de gevangenis kon hij daar dan wel nog schilderen of was het dan gedaan?
1: Ja... Hij vertelt dat zelfs de gevangenisdirecteur daar aan hem vroeg wilde voor mij een keer geen Picasso schilderen en dan krijg je een atelier in ja. de gevangenis. Hij zegt, ja ik heb dat niet durven doen, want dan ging ik mezelf misschien nog meer aan de gallig ah, ja. praten of schilderen in dit geval, maar hij heeft wel zijn een atelier gekregen en hij is dus kunnen blijven schilderen. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld mm -hmm. tot vijf jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk, ja. wegens fraude en oplichting. Hij had zes maanden in voorarrest gezeten en dat was het dan ook. Mm -hmm. En toen heeft hij ook zijn leven omgegooid.
0: En dat wil dan zeggen dat hij geen vervalsingen meer maakte? Of?
1: Wel, dat wil alleszins niet zeggen dat hij is gestopt met schilderen. Ah ja, okay. Maar wat dat hij vroeger zo meesterlijk deed, mm -hmm. was niet uh, zeggen, ik heb één op één een, een schilderij gekopieerd, maar wel bijvoorbeeld Monet, die schilderde twaalf keer een variatie op de waterlelies. Hij maakte gewoon een dertiende versie en bracht dat dan in circulatie. Ja. Met de handtekening van Monet, want hij was heel goed in handtekeningen. Ja, hij schilderen. Voilà. En dan maakte hij dat oud met een beetje schoensmeer of, of met, met stof van de stofzuiger. Of hij legde dat in de zon en dan leek dat oud. Dat moest hij nu niet meer doen. Oké. Okay. Hij is al die schilderijen blijven maken, alleen heeft hij er zijn eigen handtekening onder gezet. Dus sinds dan verkoopt hij zijn schilderijen als een echte Geert-Jan Jansen. Ja. in de stijl van Picasso of in de stijl van Vermeer of in de stijl van Monet of in de stijl van Matisse. Ik kan ze allemaal. Ja, is het
0: is dus een crimineel en toch niet echt of toch wel. Maar hoe kwam hij voor jou dan
1: over? In elk geval... Het is bijna dertig jaar geleden dat de man is veroordeeld en dat hij zijn leven heeft omgegooid. Ja. Dus ik zag hem nu niet meer echt als een crimineel. Het is ook gewoon een lieve oude man in een vloeren broek en een wolle trui mm -hmm. die met heel veel liefde en passie vertelt over wat dat hij het liefste doet in het leven. En dat is schilderen. Hij kan niet zonder, hij kan geen een dag... Zonder schilderen. Ja, het is
0: zelfs zo'n passie dat hij er een boek over heeft geschreven
1: dan. Hij heeft destijds zijn leven en zijn avonturen als meestervervalser neergeschreven in zijn boek Magenta. Mm -hmm. En dat boek heeft ook Yves de Grijze, dat is een Vlaamse theatermaker van het Antwerpse gezelschap Berlin, geïnspireerd om een theaterstuk te maken over Geert-Jan Janssen. Okay. Er, er is trouwens een, een superleuke anekdote. Toen dat ze promotie aan het maken waren voor dat theaterstuk, mm -hmm. heeft uh, Geert-Jan Janssen een Picasso geschilderd die in 2012 is gestolen uit een museum en sindsdien is die spoorloos. En hij heeft die geschilderd. Ze zijn die gaan verstoppen in Roemenië in, mm -hmm. een, in een bos onder de grond en ze hebben anonieme brieven rondgestuurd met zogezegd een tip over dat schilderij dat nooit is teruggevonden. En er zijn mensen, die hebben dat ernstig genomen, die zijn op zoek gegaan. En ze hebben dat schilderij gevonden daarin, dat en bos dacht, de grond. En dachten, we hebben het. Dat was wereldnieuws. De New York Times en The Guardian hebben daarover geschreven. Tot dat bleek dat het een reclame-stunt was voor een uh, Vlaams theaterstuk over de Nederlandse meester vervalsen.
0: Ja, en dat theaterstuk, om het cirkeltje rond te maken, heeft er eigenlijk ook voor gezorgd dat ze in de sint baafs kathedraal konden gaan kijken van ik.
1: Oh, well, yeah. Yves de Grijze, die een theatermaker, die is vandaag uh, artistiek leider van het NT Gent, het stadstheater mm -hmm. in Gent, dat zich toevallig bevindt naast de Sint-Baafskathedraal. En omdat zij de uh, link tussen theater en, en zorg heel belangrijk vinden, wilden ze die laatste wens van Ellen van Baren, de vrouw van Geert-Jan Jansen, ja. inwilligen. En zijn de mensen van NT Gent gaan vragen aan de bischop van Gent, die de basis van de kathedraal ja. mogen die effe alleen in alle rust en stilte en bewondering naar het Lam gods gaan kijken. En dat mocht.
0: Oké, okay, dankjewel voor het uh, hele mooie verhaal, Jesse. Dat
1: is graag gedaan.
0: Voor het andere nieuws is producer Eva erbij komen zitten. Hey Eva. Hey um, En dat eerste nieuws dat gaat over een, een vrouw van 36 en die is gisteravond
2: uit haar auto gesprongen. Um, maar wat is er daar precies gebeurd? Wel, er botste een, een losgekomen wiel tegen haar auto, dus niet van haar eigen auto, mm -hmm. toen ze op de E313 aan het rijden was in Lumen. En uh, ja, haar auto vulde zich met rook en uh, hij werd onbestuurbaar. Ja, dat klinkt wel echt als een uh, scenario. Ja, ik vind dat ongelooflijk uh, voor een tegenwoordigheid van geest dat zij had. Ze bedacht op dat moment, ofwel spring ik eruit, ofwel sterf ik in een ontploffing. En ze dacht, ik spring. Ja, inderdaad. Ze vertellen dat haar dochtertje nu zaterdag één wordt en dat ze niet wou dat hij zonder mama achterbleef. Vandaar dat ze het risico nam. Okay, maar je ja. moet weten, het was uh, zes uur s'avonds, dus volle avondspits, giet Amai. in de regen uh, en toen ze op asfalt smakte, dan uh, passeerde daar de auto's, daar rakelings. Uh, eentje op 10 centimeter van haar. En is ze daar dan alleen blijven liggen, of wat is er dan? Gebeurt. Nee, het is echt wel een beetje... Een, ja, er is een heldhaftige redding in het spel gekomen. Okay. Uh, de vrachtwagenchauffeur, Erik Flemings, die zag alles gebeuren en zette zijn truck uh, meteen achter haar auto, waardoor dat... Want dat is het gevaar. Het geblokeerd werd, ja. Ja, inderdaad. Nu, Eva, ik vraag het mij wel al sinds het begin af, van waar kwam dat wiel? Ja, blijkbaar kwam daar ook van een vrachtwagen, maar dus niet niet die vrachtwagen, vrachtwagen. niet die van Erik. Okay. De vrachtwagen is is blijkbaar doorgereden en voorlopig nog niet teruggevonden. Dan is er ook ja, vandaag
0: klimaatnieuws, want de klimaatop is van start gegaan in Dubai. Um, wat gaan ze dit jaar doen?
2: Of wat staat er op de planning? Voor het eerst uh, is er dit jaar een evaluatie in hoeverre alle landen, en dat zijn er bijna 200, mm -hmm. hun huiswerk hebben gedaan. En hoe ziet dat eruit? Of heeft de hond hun huiswerk opgegeten? Ja, wel ja, het, het vraagstellen is te de beantwoorden, denk ik. Uh, mm -hmm. We zijn nog heel ver verwijderd van onze doelstellingen. Uh, op de klimaatop in Parijs, dat was in 2015, was er een maximale opwarming van 1,5 graad vastgelegd. Maar als we voortdoen hoe dat we nu bezig zijn, zitten we aan het eind van deze eeuw uh, 2,5 tot 2,9 graden warmer.
0: Ja, en voor wie meer wil weten over de klimaatop, check zeker onze insider van dinsdag. En er is natuurlijk
2: ook nog regionieuws: Eva, en jij neemt ons daarvoor mee naar een Kerstorp. Ja, de echte insiders, of toch die van Hemiksem, die weten het al. Het kerstdorp van Frank is weer neergestreken in de Sint-Bernardus-Abdij in Hemiksem. Oké. Okay. Uh, de man is uh, 73 en doet dit al voor de zevende keer op rij. Oké, okay, dus echt dedicated. Mega dedication. Uh, de kerstspirit wordt daar echt, echt serieus genomen. Mensen die helpen, die krijgen zelfs de ereditel 11. Maar dat vertelt de maker, Frank, dus uh, zelf aan onze collega's van ATV.
1: Het is boven onze kop gegroeid. En, en dan heb ik een dialbaar gekocht en dat stopt niet meer. Ik zit al wassen, daar mag niemand anders niet aankomen. En uh, die, die van ons doet, doet het papier-maché uh, en wat wa, 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 sneeuw strooien en zo.
0: Ja, oké, okay, allemaal naar Hemixem dan, hè? Ja, en het is nog voor de gratis ook. Oh. Oké, okay, cool. Dankjewel, Eva. En uh, morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.